0: 今天凌晨大约三点钟左右，睡梦中的圣罗克区居民被连续的惊恐尖叫声惊醒。尖叫声来自于该区莫格街的一栋房子的四楼，这里住着艾斯巴纳雅太太和他的女儿卡米尔·艾斯巴纳雅。众人先打算叫门进去，但一直没有人回应。耽搁一阵子之后，大家决定敲开大门，强行进入。约莫有八至十位邻居在两名警察的陪同下进入屋内，此时尖叫声已经停止。当众人奔上一楼楼梯时，听见了两个人或更多人愤怒激烈的争吵声，从房子的更高楼层传来。等到众人爬到二楼，争吵的声音也停止了，屋里一片悄然。众人于是分散开来，赶紧一个接一个房间寻找艾斯帕纳亚母女。当众人进入四楼后面的一个大房间搜查时，全都被屋里的景象吓坏了。房间极度凌乱，家居被砸坏了，散落一地。房里只剩下一具工床架，上面的床垫被丢到了地板正中央。有张椅子上头摆了一张沾血的刮胡刀，壁炉上方则有两三撮被人连根扯下的灰色人类毛发。这些毛发又粗又长，还沾着血迹。地板上则发现了四枚拿破仑头像的金币，一只黄宝石耳环，还有两只共装了近四千法郎金币的袋子。墙角有个衣柜，抽屉全部被打开，里头还有许多物品被拿走。不过还有剩下不少东西，在床垫底下有个铁制的小保险箱，保险箱已被打开，只是钥匙仍插在上头。里面除了一些旧信件和不太紧要的文件之外，没有别的东西。艾斯巴纳雅太太并不在这个房间里，但壁炉里的煤灰却多得反常。众人去清查烟囱时，有个骇人的发现：艾斯巴纳雅小姐竟然倒栽葱似的被塞进了狭小的烟囱孔道中。而且塞得极深，只能从他的头部使劲拖出身体。他的身体还有余温。经验尸发现，他的皮肤有多处擦伤，毫无疑问，他是被强行塞进烟囱，然后又被暴力的拖出所致。脸上有许多严重抓伤，咽喉处有很深的淤伤和凹陷的指甲印，显然死者是被掐死的。屋内经仔细搜查后，还是不见埃斯巴纳亚太太的身影。众人来到屋外。在建筑后面的铺石小庭院里，发现了老太太的尸体。老太太的喉咙被完全割断，众人试着抬起她，却发现她的头颅竟已经和身体分家。老太太的头部和身体均受到严重的割裂伤，身上的割伤尤其恐怖，血肉模糊，几乎无法辨认出人形。本报相信，截止目前为止，此桩害人的悬疑命案仍无任何线索。哈喽，大家好，欢迎收听这期的黑水读书啊，我是艾文。<笑>大家好，我是套餐 FM、MM、的刘鑫。刚才我们就是一上来跟大家朗读了一下阿伦坡笔下的这个《莫格街》《莫格街凶杀<笑>这部作品应该是在艾伦坡的作品里边算比较重要的一部，开创了一个文学文学类别了，吧，类别，甚至在这个类别里边也定义了推理小说该怎么写，是这样，影响了很多人。其中最著名的就是柯南道尔写的《福尔摩斯》，柯南道尔，以至于柯南道尔后来又影响了《江湖户川江湖川乱步》。对对，先跟大家介绍一下这个《莫格街探案》啊，这个《莫格街探案》里主角就是俩，就是我和对。迪潘，迪潘大侦探吧，老版书里边翻译的不叫迪潘，呃，杜宾叫杜宾。对，所以今天我们就还是叫他迪潘吧。对、嗯，一上来用了很大的一个篇幅，并没有讲凶杀案，嗯，他是在阐述一个方法论，是如何推理。他管那个叫分析思维
1: ，他管这个叫呃叫分析能力，或者是叫这个分析思维。然后呢，嗯，作者在这个、在这一大段的叙述里边，就是说聪明和这个有分析能力是两码事光聪明，但他可能怕破不了案。哎，他可能聪明，但是他沉沉沉淀于自己的这个世界里。哦、嗯，他不是一个
0: 能够分析，就是能具备很好的分析能力的人。因为我觉得他好像是在为他之后这故事里边影射的是什么呀？媒体、小报记者。嗯，他觉得这帮人很聪明，但这帮人写出来的东西往往没有什么头脑。啊、有可能。你看刚才咱我读那一段、嗯，咱们一看，我读那段是。嗯呃，故事里边写的是一个某报纸报社出的啊，《法庭晚报
1: 》《法庭晚报》刊登的这个凶杀案的报道，在舆论上带节奏。<笑>是,是是是。但是他
0: 觉得这些人聪明，但他没有推理能力
1: 。对他这那这里头包括那个警察啊、嗯呃、探探长
0: 、局长都包括在内也、呃，也不行，也不行。我的这个朋友迪潘，是一个什么角色呢、嗯？肯定都看过福尔摩斯。嗯，其实他就是柯南道尔笔下这个福尔摩斯。我就是这个福尔摩斯故事里边的华生，相当于是华生，嗯，通过我来去观察这个大侦探们的生活、嗯，由我来叙述大侦探这个逻辑推理的过程，好像读者能够更加容易理解故事吧。是那个时候，因为没有陌生化写作手法这个词啊，哦、所以咱不敢这么说、哦
1: 。但是它绝对是让观众抽离的，记录者是第三者，你观众是完全处在一个观众的角度去看这件事儿，而不是说你能融入进去。嗯，不像说我们在讲黑猫的那个故事，黑猫那故事就是特意带着你进到这故事里，
0: 嗯、是
1: 它是两种的那个手法。这个手法、嗯、你在之前还有其他作家玩吗？啊，这种手法很多，就这种手法很多。但是我们说推没有没之前没有推理小说嘛，没有这所谓的推理小说这个概念，所以说第第三人称记录，我以一个旁观者的人去记录。嗯侦探的故事，这件事
0: 儿就是很厉害。有这么一句话，我印象挺深的啊，给大家读一下：在足智多谋和分析能力之间，实际上存在着一种比幻想和想象之间的差别还要大得多的差异。不过，两者之间有一个非常类似的特征。其实可以看出，足智多谋的人总是沉湎于奇思异想，而真正赋予想象力的人必善于分析。嗯。最后整个案子破完以后、嗯
1: ，然后再点回来、嗯。迪潘不是也说吗？他们警察局那帮人太缺乏想象力。想
0: 到了就是我在看那个福尔摩斯的时候，嗯，福尔摩斯是曾经说过一句话，他跟华生说，他说华生，嗯、呃，你们所有人都在看，但是你没有观，你、嗯、没有观察
1: 。我记得好像是有这么一句话，看前边的时候你不觉得他是一大侦探，你就觉得他是一无所事事的，然后那个有点有点,有点抖抖机灵的那么一个感觉。嗯
0: ，对，就是。
1: 我觉得，我觉得爱伦坡写的，就是他写作这点很厉害的一点啊。嗯，呃，他前面给你讲了半天什么国际象棋、国际跳棋，还有呃，这个就算是桥牌吧，惠斯特纸牌、啊、还是叫什么啊,、哦、啊？就相当于是桥牌这么一个游戏、嗯，讲几个游戏，呃，什么样的游戏能看出来这个人的分析能力强呢？嗯、呃，桥牌。最能看出来分析能力强，其次是跳棋，但是国际象棋不行，因为国际象棋都是有套路的吧？啊，你一个子儿一一种方式，那就是复杂化，那跟这个分析能力没有什么关系。不是，他跳棋就是他觉得也，是，他觉得跳棋特别考验人的分析能力，因为跳棋你所有的子儿都是一样的行进方法，哦，站到最后的时候，就是谁的分析能力强，谁
0: 又能走出出其不意的一步。啊。他是这么说，他是这样的一个观点吗？艾伦沃，他应该也是一很聪明的人
1: 啊，我觉得应该是
0: 、嗯。其实他一上来就交代了他跟这个迪潘两人的相识，然后两人也就是莫名其妙就一起租租了个房同居，啊，对，同居。即使白天，嗯，阳光特别好的时候，也就白天一定把窗帘给拉上，完了顶上蜡烛，嗯、然后营造黑夜的气氛。嗯、<笑>对，他说了、嗯，我的朋友有一个怪诞的习性，他仅仅因为黑夜的缘故而迷恋黑夜，而我也不知不觉的染上了他这个怪癖，就像染上了他其他的怪癖一样。我完全放任自己，心甘情愿地服从他的奇思狂想。夜神不可能总是伴随我们，可我们能够伪造黑夜。每当东方露出第一抹曙光，我们就把那栋老屋宽大的百叶窗统,统统关上，再点上两只散发着浓烈香味、放射出幽幽微光的小蜡烛。借着那点微光，我们各自沉浸于自己的幻想，阅读、书写或交谈，直到时钟预报真正的黑夜降临。这时，我们便手挽手出门上街。继续着白天讨论的话题，或尽兴漫步到深更半夜，在那繁华都市的万家灯火与阴影之中，寻求唯有冷眼静观方能领略到。心灵之无限激动，我的这俩人好像还有点激情、啊嗯、对对对对对、啊，我觉得这个挺挺那什么，挺创新的，挺是吧？超前的，挺超前的。嗯，所以他交代一下，他跟迪潘先生俩人应该就是很好，好朋友，好朋友，好朋友了、嗯。是跟迪潘先生在街上散步，然后好像是那段就挺有意思哈、啊。他有一他那段特别有意思，就是他和迪潘
1: 在街上散步，然后两个人十五分钟没说话。谁都没说话。嗯，然后迪潘突然间问了一句话，说：“你觉得那个人杂技团演喜剧会更好？”这个我就当时就惊讶了，说：“你怎么知道我在想什么？”那个意思，迪潘就是跟他分析说：“这个看见了一个那卖水果的，说一卖水果的矮子撞了你，你一边走一边又不高兴的神情盯着路面看，你一直留意路面的坑洞和车轮压过的凹痕，就是因为这样，我才知道你还在想那堆石块的事儿。”直到我们走进拉马丁这条小巷子。你的脸色才变好，因为这条巷子的路最近才刚用铆钉固定交叠石块的实验性做法铺好，路面因而看起来很平整。我察觉到你的嘴唇微起，并且低声说着“石块切割法”这个词汇。没错，这确实是此项新铺路技法比较正式的用语。他说：“我知道你一旦想到石块切割法，就一定会想到物质的基本单位原子，接着也一定会想到呃伊壁鸠鲁的原子论学说。因为这个话题，我们不久前才刚讨论过。我那时还特意对你说，没想到这位古希腊哲人当时对原子及对宇宙形成的模糊推测，竟后来竟然被宇宙进化论学说证实无误。因此，我想你接下来一定会抬头仰望天上的猎户星云。我当时真的很希望你这么做。”结果你真的抬头了，这下我更确信没弄错你的思路，就因为你抬头看了天空，我更确定你会联想到博物馆杂志上那篇挖苦上帝利的讽刺文章。文章暗暗讽刺的说，这位身材矮小的补鞋匠自以为穿上厚底半筒靴，就能改头换面，变了个人。文章里作者还引用了我们经常谈到的一句拉丁诗文来讽刺上帝利，第一个字母丧失了他原本的发音。我曾对你说过，这句诗文与猎户星座有关。而且我记得你当时对这个解释颇感兴趣，所以我想你应该会记住这件事。而且你果然把这句与猎户星座有关的诗文和上帝力联想在一起，因为我看到你的嘴角上扬，正在微笑，你在笑那可怜的补学将成为众人。讥讽善笑的牺牲品，一路上你都弯腰驼背的走着路，但这会儿却突然挺直腰杆，抬头挺胸。于是我更加确定，你正是想到了上帝力的五短身材。此时我打断了你的思绪，对你说：“没错，那家伙真够矮。他那令人发笑的外形，到杂耍剧院去表演可能更好一点。
0: ”他刚才这段描写就是我跟迪潘先生在街上慢走的时候，但是两个人虽然没有说话、嗯，但是两个人却有一个。互相推理的过程是,是？呃，主要是迪方对于那个我的推理，对，我还没到强调那个程度推理这事儿<笑>、哎。最新版的这个福尔摩斯里边、嗯、不有很多的这种吗、啊？就是比如华生干了一件什么事儿、嗯，福尔摩斯说一大堆啊，嗯、你怎么想的、嗯嗯？对，一大段的推理。的
1: 。而且你看，啊，他在福尔摩斯之前，实际严格意义上说应该是中短片、中片吧，他还敢在开场用大段跟事件没有关系的文字。嗯嗯去描绘这个人，我觉得他写下去的话，我觉得肯定能写成一个长篇
0: ，肯定是一个长篇的底子。我觉得他有能力去写一个狄潘什么探案集。对对对对对,对，是不是、啊？对，就是这样对吧。等于他一上来就交代了，就是狄潘先生他是一个推理能力的一个很聪明的一个人。对他管人叫分析思维嘛，分析思维。嗯、接下来就是我在一开始读的这段凶杀案的现场、嗯，以一个媒体的角度，其实就是把观众带进到这故事里了。如果是你，你去怎么想？你怎么去思考这接下来解开这个谜团？其实他是对，是这样，而且他是上来的设计是让你觉得这
1: 不可能解得开，嗯，就是他给他给交代的非常清楚，就是我们这帮人上上了楼了，然后敲开敲开门了，发现。呃，楼上是什么样的格局？窗户是紧锁的，门也是紧锁的，都而且还都是从里边反锁。嗯，凶手是怎么逃出去的？对、嗯，四层楼你跳下去也是死，反正，嗯、对吧、嗯？这个高度在这摆着呢，而且窗户还是窗户
0: 也是反锁的，那怎么逃出去嗯？嗯，如果你现在又适当的想到了那个房间的异常凌乱，那我们就已经可以把下面的概念连接起来了：惊人的矫健、超人的力量、残忍的兽性、毫无动机的残杀。绝对不符合人性的恐怖手段，再加上一个分不清音节、辨不出意义、有几个国家的人听来都像外国话的声音，这下产生什么结论了呢？我的话对你的想象力又产生了什么作用呢？嗯，这应
1: 该是后边那个迪潘在推理的过程当中。嗯说的这个
0: ，他应该是对我说的对，对。但是这句话又直击这个观众的心，对，是这样是开始那凶杀现场、啊、就是大家所有觉得所有的谜团，他给归纳出来了，对他列出把条件列出来了。嗯嗯，开头
1: 读的法庭晚报》的那个是现场描述，紧接着在书里头说，第二天《法庭晚报》登了一个。证人的描述，嗯啊，有一个共通的问题，就是什么德国的、英国的、法国的、意大利的这些个好多个国家的人，都是都出庭作证了，听到的这个两个声音，一个是能确能确定其中一个人是法国人，说了一句“我的天”，哦，还是说了一句“该死”，反正这么个意思。另一个声音是每个人听都没听出来是哪儿的，是哪儿的声，嗯嗯啊，就比如，而且他都觉得他不是自己母语这个国家的，比如。法国人听说这个，我我不懂意大利语，但是我听他像是听他的发音和那个节奏像是意大利语，都是这种听不出是哪国。对，因为莫格街它的背景交代的话，莫、嗯、格街相当于是白教堂嘛，白教堂地区，哎、对对对、嗯，相当于英国的白教，伦敦的白教堂，嗯，嗯大概这么个意思啊。但是你看，所有欧洲人听都听不出来是哪国话，
0: 对，这就很奇怪啊、嗯
1: 嗯。对，然后再加上这个有人。有证人啊，说他这个不像是喊叫，倒像是嘶吼
0: 。嗯，这就是一又一大疑点。如果大家对这部作品还很感兴趣的话，嗯、我觉得这时候你可以关掉咱们的节目，嗯、然后去找来这个《莫格街凶杀案》来好好读一读、嗯，好吧？接下来我们要剧透了，虽然是一个接近二百年,年的作品啊。<笑>嗯，对。那接下来剧透的话就是，迪潘
1: 不相信。警察的这个判断觉得这件案子没有那么奇，只不过警察是囿于自己过去的经验，所以看东西没看仔细。于是他和这个就是这个我呀，书里的这个我又去找了，就是上上那个派出所，上警察局<笑>派出所，上警察局拿那个就是调查证，然后调查证去呃莫格街这个房子里头再重新看了一遍，他发现了几个问题。第一。窗户两个窗户不是都锁着的，它窗户上面是有一个钉子钉死的，但是有一扇窗，那个那扇窗的钉子是被锯开的，就是这窗子能开，而且窗子里头是有有弹簧，有弹簧的话，那么如果把这窗子敞开，人出去了，这窗子还能自己关上。嗯，第二个呢，第二个呢是这个窗户外边是一个百叶窗，嗯，百叶窗如果敞开了，距百叶窗六十公分、六十厘米的地方是有一个呃那个那个那个避雷针的、嗯，就是你可以从避雷针，如果身手足够好的人，嗯、可以从避雷针一跃跃到百叶窗上，嗯、再通过把身体一荡荡进这个屋子里头，然后马上谜底就要揭开了，不还在那个对，差不多了，然后这个第。我又忘叫迪潘，迪潘啊，迪潘就是说，通过这两件事，就是说明这个人啊是有出口的，他不是说完全出，嗯、就是这不是一个完全的密室，实际上，嗯，然后杀人动机，嗯，没有杀人动机，为什么？因为,因为钱在这儿
0: 了，很多这个金币是吧？对，拿拿破仑金币，四千四千法郎嘛，对啊，这个、嗯、你要说他是为钱杀人。嗯、不太不太可能是吧？对，你杀了人，钱不拿走吗？对吧？对。而且当时这应该是整个卧室里边最值钱的几个东西
1: 了。没错，对，嗯，也没也也没有这些东西。然后这个进出口有了，呃，杀人理由没有。那么再结合到一个问题，就是老太太那头发，嗯。老太太不是被揪下来一撮人类的毛发，灰白的毛发吗？它是连着头皮，嗯、对,对,对。就说明
0: 是在速度很快的情况下
1: ，而且是力气非常大
0: 。揪下来的，没错，下来的
1: 。嗯，而且我记得那个，我记得他跟那个作者，就是跟我还说，你正常情况下你揪十几二十根头发，嗯、你就已经就很难揪下来了。嗯。但是这个一一薅一组，那肯定是力气非常非常大的。对对,对。而且又是拿刮胡刀，砍了这个老太太的这个割了割老太太,脖子,老太,太脖子，而且几乎脖子被割掉了
0: 。对。拿刀刮胡刀片割掉、啊，那是多大的力气？对。还有就是。嗯这个被害的这个老太太的闺女哈，对，是被人塞进了这个烟囱。他们不是有一壁炉吗？嗯，是塞在壁炉里了哈。壁炉上面就是壁炉通的那个烟囱，啊、那个烟囱的那个孔孔道里头，啊啊、直
1: 接倒栽葱那么着给塞进去。而且是十几个那个壮汉，就是瞪他的时候，几名壮汉合力才给瞪出来的。嗯、就是这也不是一个正常人能犯得了的罪。嗯，啊、于是。呃，谜底揭晓，是谁杀的人呢？嗯、一只来自东印度洋的红棕毛大猩猩
0: 。对，好像是从那个一个水手给他带过来的哈、啊
1: 。对，因为水手要出航嘛，出航，然后他们那个去岸上玩的时候，正好逮着这只猩猩了。于是这只猩猩就成等于说成了两个水手的私人物品。嗯、但是有一个水手出海难死了，就成了这哥们儿的那个、哦、对,对。然后他准备拿回来，把这猩猩带回来卖钱，嗯、呃，发财嘛。对，啊、呃，于是呃，迪潘。有登报说我要找到这个，就是呃，我找到这只猩猩了。然后你是哪哪个商船的水手，你就过来上我这儿领来。他当时还说，呃，据悉是这个猩猩是一个马耳他商船的水手吧？嗯，呃，关于这件事儿又有一个推理，他才从离那个就是从那避雷针底下，那不是离六十公公分嘛？避雷针底下剪成一个呃那个袖带断带。打这个缎带就是只有水手才会绑的那种缎带、嗯，而且它从打的那个节儿上、嗯、看出来，这是一个马耳他生船的。嗯，但是马尔他结嘛，嗯,嗯，然后就推断出来这个水手大概是什么来历、嗯，对，结
0: 果这个线这条线其实咱可以不表了，嗯，但是咱可以说说这个大猩猩跟这水手的生活哦，说这个这简直太恐怖了，这个是一件很恐怖的事儿，嗯、就是这个水手其实是一直想把猩猩就是卖掉换钱，猩猩那个在船上那个脚受伤了，对，反正就先跟屋里先养两、嗯、养两天，但是他是把猩猩关在笼子里，对，关在家里，然后他会发现就是。有一次，他回到家之后，发现这个笼子被打开了。嗯，结果那猩猩呢，对着这个镜子，啊，把脸上涂满这个就是他刮胡子用那剃须膏，然后拿这个剃须刀在刮自己的毛、嗯。对，在模仿这个人类刮胡子的动作
1: 。哇、啊、塞、嗯！嗯，然后当他发现这个事儿以后，准备拿鞭子，这个水手准备拿鞭子教训猩猩的时候，猩、嗯、猩破窗而出，然后就跑了,、嗯、跑了，而且还不是说那个一溜烟跑没了，嗯、他跑。跑远了吧？回来回头跟那个水手还说，就是也不是说话挑衅、嗯，来比划比划，那个逗逗你、嗯。然后水手就追，等追近了他又接着跑。嗯，我去，这简直太恐
0: 怖了！这个这部作品它诞生的时间非常久远。嗯，后来的很多作家或多或少都写过一些有关星星的素材
1: 。对对
0: ，就是看咱们国内的纳多跟周德东，嗯、他们的作品里边都出现过以这种星星模仿人。来的这种情节、嗯嗯，如果你写这类文章的话，多多少少肯定会受爱伦坡影响。是，但是爱伦坡在那个年代啊，在、嗯、这个推理惊悚还没有成为一个真正的派别或者一个类别的时候，他这么写，我觉得他这个想法就是比较诡异了，一样。对对对很厉害
1: <笑>他肯，我就是说嘛，我觉得他肯定是阅读过相关的这个学术著作，嗯，或者是相关的资料。他才能想到这个这种写法吧？我觉得本身星星杀人这件事就已经挺挺不可思议的，其实。嗯，英国最就是走上坡的时候嘛，走上、啊、他，你算他是。呃，十九世纪
0: 中前期，星星这个事儿怎么说呢？就是我想表达，就是他能有一种恐惧的反思在里边、嗯。当时的英国、
1: 法国，嗯、这个都是属于国力欧洲的几个国家，都是国力正上升的时期，就是以英法、啊、西班牙他们为代表的几个国家嘛。嗯、西班牙这会儿可能那个稍微。嗯嗯、衰落点了，然后英国正是正是殖民的时期嘛，嗯、英法正较劲吧？对对对，英法应该正较劲那几就那将近一百年的前后一百年嘛、嗯，呃，所以他不管是说在英国也好，在法国也好，你包括他在那个、嗯、他本身是在美国出生的，嗯、他等于也他等于现在按现在算的话，他国籍是美国人，嗯。包括在美国那会儿也是一个上升期、嗯，也是一个上升期，所以就都是蒸蒸日上的那种。甚至于包括我们说，呃，工业革命，工业革命之前吧，应该算是
0: 。而且那是可能。人类文明在那时候是一个空前的膨胀期。对，在这之外，是不是我们真的这么无敌？挖掘了人内心的这种恐惧，我觉得可能在那种飞速发展的时候，是,是不是人的那种焦虑，那种会产生一些焦虑、恐惧的这种心情？
1: 我觉得只有那种能真正能拿出这样的作品，邀醒人们的这些这些人才能真的体会到这种，就是时代的焦虑也好
0: 或者，对，或者我在想，是不是用星星这个东西，是不是有一种映射？他、这、是、个、不是在映射这种，就是我们看似好像不可能的东西，可能会有一次，会有一天会反噬，会侵侵害我们？啊，我觉得你这么说的话，其实反倒是让人
1: 感觉，就是人类不是无敌的，人类不是说那种万物之主，嗯，啊，我就是造物主，或者我觉得可能是不是这样的感觉更大一点？哦，反正我自己的理解啊，嗯嗯，你看他的作品。洛氏的洛夫克拉夫特的作品、嗯，他们都是处在这种人类文明空前发展的这么一个维度吧，算是、嗯嗯。反正他们的作品里头都包含了特别多的恐怖气息，嗯，特别阴的东西，特别阴暗的东西。哦、有的时候可能是那种感觉是人人力无法抗拒的那个，嗯、对吧？洛夫克拉夫特的不可名状的恐,恐惧嘛，不可
0: 名状是不可扭转，是,不是。对对对，能祈求什么上帝？说说保佑什么光明？都在他好像里边都没有这种，他没有这种
1: 东西。包括 PDK， 嗯，菲普迪克，他的东西我感觉也有这种，他那种焦虑感，他可能更大的是那种焦虑感，他不是说对于一个什么东西的恐惧
0: ，嗯，那、嗯、你觉得会不会是一种就是信仰丧失的这么一个，也
1: 不能说没有。可能因为反正爱伦坡赶上那个新教兴起，哦、对吧？打击那个打新教兴起的那个时
0: 期，他应该是赶上新教。我觉得是有可能的。其实每一次这种科技革命的时候，嗯、其实大家都会对宗教产生怀疑。是的，是的，可能内心坚定的东西就会动摇，嗯、这时候黑暗就会侵蚀我们。哇、哦、塞、嗯，特形式上是不是,、啊是,不是啊？有可能是是、啊，哎，是不是、啊、这有这个、啊？对对
1: 对，有这种可能。因为咱们确实咱们没有信仰，没没在那种话语话语体系下。你要换到西方。人的话语体系，可能信仰的缺失对于他们来说是最可怕的一件事。嗯，这是这是很有可能的。像咱们最熟的那个维多利亚时期，嗯，好多传说不都是那会儿出来的，狼人、吸血鬼这
0: 种白教堂、白教堂的传说啊。好啊，今天今天时间差不多了啊，我们那个艾伦坡还是没有聊尽兴啊，咱们下期接着跟大家聊聊吧，好吧？好，埋了这么多坑，我我这埋什么坑？好吧，大家晚安，晚安，希望大家读读艾伦坡。